0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Na początek krótka piłka, krótkie pytanie do pana, poproszę o odpowiedź tak albo nie. Czy Polska powinna wprowadzić cła na towary z Ukrainy? Powinny być wprowadzone. To jest zdanie Michała Kodziejczaka, tak. czy całego rządu? To
1: jest moje zdanie. Ja uważam, że powinno być wprowadzone cła na te produkty. Dzisiaj polityka Unii Europejskiej jest, jest całkiem inna i to jest
0: niemożliwe, ale uważam, że tak powinno być. Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na Państwa opinie. Zapraszam na stronę radio.zpl. Zapraszam do udziału w naszej sądzie. Ale zanim będziemy mówić o sprawach rolniczych, to chciałbym zapytać o to, co będzie działo się dzisiaj w Sejmie. O dziesiątej posiedzenie Sejmu. Sądzi Pan, że macie Wąsi, i Mariusz Kamiński wpadną do Sejmu? Ja się nad tym nie zastanawiam, ale zapewne
1: przyjdą i tutaj marszałek Szymon Hołownia musi podjąć odpowiednie kroki. Jakie? Ja tylko powiem, że... To jest gestia marszałka. Ja jestem dzisiaj, zajmuję się całkiem innymi tematami niech każdy zajmuje się swoimi jak najlepiej potrafi. Dla mnie dzisiaj priorytetem jest rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe. No dobrze, ale jak pan
0: będzie na sali sejmowej i obaj panowie będą chcieli wejść na salę plenarną, to zagrodzi pan własną piersią im wejście?
1: Jest od tego marszałek, jest od tego Straż Marszałkowska, żeby wykonywać polecenia marszałka. Ja tylko powiem, że ci ludzie, Wąsik i Kamiński, powinni być rozliczeni za to, co robili przez ostatnie 8 lat. Ale to nie było moje pytanie.
0: Moje pytanie brzmiało, czy pan pomoże ewentualnie Straży Marszałkowskiej dzisiaj?
1: Straż Marszałkowska ma swoje uprawnienia i niech je realizuje.
0: Czyli nie dojdzie do
1: rękoczynów? Ja nie będę w rękoczynach brał udziału.
0: Ale jest pan człowiekiem, który potrafi protestować, potrafi demonstrować. Widzieliśmy ostatnią akcję sprzed paru miesięcy w Ministerstwie Rolnictwa. No było gorąco.
1: Tak. I tutaj bardzo dobrze pan nawiązał do Ministerstwa Rolnictwa. To jest teraz ten obszar, na którym ja
0: skupiam się w stupie. Zastanawiam się, co będzie, jak z oba, z panem Kamińskim i z panem Wąsikiem przyjdzie Janusz Kowalski? Niech sobie te tańce i harce uprawiają. A pana zdaniem mają mandaty, czy nie mają? Nie mają. Ale PKW ma wątpliwości co do tego i napisała specjalne pismo do pana marszałka Hołowni, bo mamy dwa orzeczenia. Sądu Najwyższego, sprzeczne.
1: Więc prawnicy, konstytucjonaliści, ludzie z PKW powinni to dokładnie ocenić. Ja tak jak mówię, jestem fachowcem w swoich tematach i nie będę wchodził tutaj w tematy, na których inni znają się lepiej.
0: A która izba jest ważniejsza? Izba pracy czy izba kontroli nadzwyczajnej? Wie pan,
1: Według mnie niech to ustalają wszystko, tak jak powiedziałem już przed chwilą. A jest pan posłem, musi pan
0: podejmować decyzję, także w tej sprawie.
1: W tej sprawie będzie podejmował decyzję marszałek Sejmu. To on odpowiada za to, co dzieje się
0: na sali plenarnej. Czyli wszystko zrzuca pan na marszałka Hołownia. Są to jego obowiązki. Dobrze. Pańskimi obowiązkami są sprawy rolników. Protesty wczoraj w całym kraju. Widziałem pana, jak pan był w Nysie i widziałem, jak wypominano panu to, że pan przeszedł na drugą stronę i że załatwił pan sobie ciepłą posadkę. Proszę pana, przykręca pan fakty. To pewnie głos
1: jednego czy dwóch ludzi, którzy w taki bo, sposób mówili... to jest mówili. dokładnie zacytowane. Tak, ale zacytować możemy też tych, którzy mówili, że się cieszą, że mamy takie... że, że mają w końcu Ucieszył Ucieszyli się, jak pan przyjechał? B- bardzo dużo pozytywnych głosów, bo ja bym nawet powiedział, że, że duża większość... Ale nie mnie ale to był ocenia. pan noszony ja jestem... na rękach? Nie, ja nie wymagam tego, żeby mnie noszono na rękach, panie redaktorze. jestem od załatwiania spraw ludzi i wczoraj na tym proteście byli wyborcy PiSu, Konfederacji, Koalicji Obywatelskiej Lewicy. Ja będę tylko apelował o to, żeby w tym sporze politycznym, który, który teraz jest, ten spór narodu nie uczestniczył, bo ten naród polityczny musi być razem w tym bardzo trudnym czasie, a mamy ogromnie trudny czas. I Ale bardzo trochę nie, trochę bardzo nie rozumiem,
0: nie... o co panu chodzi tutaj w tym momencie?
1: O to, o, to, o to mi chodzi, że wczoraj ten protest, który był organizowany, on skupił ludzi naprawdę z różnych opcji politycznych i nie da się dziś uniknąć też takich politycznych sporów, partyjnych sporów. Przecież tam było bardzo dużo właśnie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają do mnie duże pretensje o to, że nie współpracowałem z pis a w Współpracowałem z
0: kimś Postulaty tych grup protestu, tych rolników są dwa. Po pierwsze, nie chcemy bezsłowego importu produktów rolnych z Ukrainy. Po drugie, precz z zielonym ładem. Który z tych postulatów, Pana zdaniem, jest do zrealizowania?
1: Oba są na równej...
0: Na równym poziomie?
1: Równej randze. I zielony ład to się równa czarny sen dla Polski.
0: Zielony ład, czarny sen?
1: Czarny sen, dokładnie. To jest coś, co nie powinno wchodzić w życie w Polsce. Na pewno nie w takim układzie, jak dzisiaj mówimy. Dlaczego? I tutaj rolnicy mają 100% rację. Proszę pana, ja sobie nie wyobrażam dzisiaj tego, żeby na przykład Polacy chociażby o połowę zmniejszali ilość substancji aktywnych, kiedy holendrzy używają cztery razy więcej i my też mamy o połowę i oni o połowę. Substancji
0: zmniejsi. aktywnych, czyli substancje
1: aktywne to są opryski. W w, w, w dużym skrócie mówiąc. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy my nadal mieli nie orać ziemi na zimę, żeby 80% ziemi nie było orane na A zimę. Unia
0: to... Europejska chce tego zakazać? Unia Europejska w ogóle chce, żebyśmy 100%
1: nie orali. Unia Europejska chce, żebyśmy 4% ziemi ugorowali co roku.
0: To przecież to wszystko stanęło na głowie. To jest pomylone. Czy Panie te aktorze? warunki, czy te y, y, dyrektywy unijne są do odrzucenia. Czy możemy jako polski rząd powiedzieć nie?
1: One są nie do zaakceptowania, ale niestety ale z tym... ja rozumiem, tym...
0: że są nie do zaakceptowania. Chodzi mi o możliwości prawne i polityczne polskiego rządu. Czy Polska może powiedzieć, przepraszamy bardzo, ale my tego nie będziemy realizować?
1: My możemy powiedzieć, że nie będziemy nic realizować i możemy dać się, całkowicie na margines, ale sztuka polityczna polega na tym, żebyśmy dzisiaj wypracowali odpowiednie mechanizmy, żebyśmy te przepisy dostosowali do nas, do naszych realiów, a żebyśmy nie dali się wyrugować też z Unii Europejskiej. Jak to Bo zrobić? Tutaj... Tak jak robi to chociażby Czesław Siekierski od wielu dni, od kilku tygodni, rozmawiając na arenie międzynarodowej i z Ukraińcami i z ministrem rolnictwa Niemiec i w Brukseli z Ale zablokował, z
0: zablokował bez słowy import towarów z Ukrainy? Nie. Przecież towary do Polski
1: nie przyjeżdżają. Te, na które Polacy nałożyli to nasze wewnętrzne embargo i tutaj to wszystko jest utrzymane. Nie zostaną te przepisy zmienione i towary nie zostaną wpuszczone, dopóki nie zostanie wypracowany odpowiedni mechanizm, który będzie chronił nasz nasz rynek. Ja będę postulował też za tym, żeby lista produktów, które nie będą wjeżdżały do kraju była rozszerzona. Nie wyobrażam sobie, żeby do Na przykład do o jakie produkty? Na przykład koncentrat jabłkowy, owoce miękkie, jabłka, jaja, drób, cukier, też warzywa, czy wspomniane przeze mnie owoce. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że to nawet nie o same ilości chodzi, a o potencjalne możliwości. Firmy, które handlują produktami, często używają argumentu, że jeżeli Pol- Polacy nie sprzedadzą poniżej kosztów produkcji naszych towarów, to sobie z Ukrainy i dlatego potencjalny przywóz nawet trzeba bardzo mocno ograniczyć do Polski.
0: Czyli jest szansa na to, że pan jako minister i państwa rząd spełni postulaty protestujących wczoraj rolników, bo oni mówią, że jeśli nie zostaną spełnione, to te protesty będą miały o wiele ostrzejszy charakter. Może dojść do sparaliżowania kraju?
1: Ja patrzę na to w taki sposób, że dzisiaj resort rolnictwa bez dobrej współpracy z rolnikami, bez wspólnego działania ani jedni nie będą mieli siły, ani drudzy nie będą nie, mieli siły. I proszę zwrócić uwagę, bo wspomniał Pan o mojej wczorajszej wizycie na proteście. Przez 8 lat politycy Prawa i Sprawiedliwości, żaden minister, żaden wiceminister nie pojechał na żaden strajk,
0: na żaden protest. Ale nie, do panie, panie panie Ministrze, ja pamiętam, jak minister Ardanowski spotkał się z Panem. Oj, został, wtedy, przyjechał.
1: został wtedy bardzo
0: mocno przymuszony do tego,
1: żeby przyjechać na, na autostradę, ale to, co stało się później, było całkowitym zaprzeczeniem tego, co na tej autostradzie. Stradzie,
0: y, to, że pan był po tej drugiej stronie niedawno jeszcze, ja pomaga panu po jako
1: ministrowi Pani, rolnictwa? Y, 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 panie redaktorze, ja jestem ciągle po tej samej stronie.
0: Czy po jakiej panie stronie?
1: Jestem po stronie normalnego rolnictwa, normalnej produkcji żywności w Polsce. Jestem po tej stronie,
0: po której okay, dzisiaj jesteście. Okej, ale co innego, co innego być protestować, co innego realizować postulaty protestujących? To są dwie różne strony.
1: Proszę pana, ja z tymi postulatami, które dzisiaj są na ulicy, poszedłem do, do
0: wyborów. No dobrze, i pan wygrał wybory. Tak. A teraz jest pytanie, i co się stanie, jak pan nie zrealizuje tych obietnic, tych postulatów? No boi, dzisiaj... się, że, boi się pan, że wywiozą pana na taczkach I... z Ministerstwa Rolnictwa?
1: Proszę pana, ja się nie obawiam o to, że ktoś może kogoś skądś wywieźć, bądź robić inne rzeczy. Każdy może takie, takie ruchy realizować. Dla mnie głównym zadaniem jest stworzenie synergii między rolnikami, którzy są na drodze i między resortem, żeby te rozmowy z drogi przenieść jako wspólne. Siłę i resortu, który będzie wspierany w działaniach y, siłą pan i ja...
0: o, Może pan obiecać rolnikom, że nie będą mieć powodu, żeby za miesiąc wyjść jeszcze raz na ulicę? Ja mogę obiecać to, że rozpoczniemy
1: wspólną pracę, żeby te wszystkie postulaty, o których mówią, były realizowane. Ja dzisiaj obiema
0: rękami się pod nimi podpisuję. Krótka piłka, odsłona numer dwa, trzy pytania. Pierwsze, żaden ukraiński produkt nie powinien być w polskim sklepie, tak czy nie? Nie, no nie mówmy o tym, że żaden. Przecież są produkty, które przyjeżdżają. Czyli niektóre tak. Kolejne pytanie. Rolnicy powinni wcześniej przechodzić na emeryturę, tak czy nie? Powinni. I ostatnie pytanie w tej części, jeśli Tusk zrobi coś wbrew rolnikom, odejdę z rządu, tak czy nie? Tusk nie zrobi nic wbrew rolnikom. Czyli nie odejdzie pan z rządu?
1: Tusk nie zrobi nic wbrew rolnikom, stanowisko rządu jest jasne. Byłem na posiedzeniu rządu, gdzie Tusk powiedział jasno. Pan premier Tusk powiedział, stanowisko Polski będzie stanowcze i nie będziemy robić w tej gestii żadnych A jakie ustan? jest
0: stanowisko naszych słuchaczy? Czy Polska powinna wprowadzić sła na towary z Ukrainy? Tak odpowiada 93% uczestników naszej sądy nie. Tylko siedem. Przechodzimy teraz, proszę państwa, do internetu na Radio PL, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. A propos premiera Donalda Tuska, co premier Tusk załatwił w Kijowie?
1: Premier Tusk przedstawił jasno nasze stanowisko, które jest takie, że... Jeżeli, tak jak ja powtarzając jego słowa, jeżeli przyjaciele się szanują i widzą problem, to z tego problemu szukają wyjścia i rozwiązania i rozmawiają. I premier Tusk zaprezentował jasno nasze stanowisko, które mówi, że
0: musimy dogadać
1: się nad tym, żeby obronić polski rynek przed tym niekontrolowanym napływem
0: towarów. Czy jest możliwe dogadanie się? Czy to jest tak, że ustąpić z czegoś powinny obie strony?
1: Jest możliwe dogadanie się. Dzisiaj będą trwały też rozmowy robocze między stroną polską a ukraińską. Dyrektorzy naszych departamentów, nasze departamenty będą rozmawiały ze swoimi odpowiednikami ze strony ukraińskiej i ja mogę tylko powiedzieć, klimat tych rozmów jest dla nas bardzo dobry. Perspektywa jest dobra. Wczoraj bardzo dobre też i przedwczoraj rozmowy ministra Siekierskiego w, w Brukseli, gdzie za, zaprezentował bardzo mocne stanowisko i spotkał się z dużym poparciem innych ministrów rolnictwa. Jakich? Y,
0: Jakich y, krajów? Y, o,
1: ja tutaj mówię ogólnie, bo tutaj chociażby mówimy o, o, o klimacie, który był na sali planarnej, w której się minister Siekierski wypowiadał i tutaj było bardzo duże poparcie i myślę, że cała Unia Europejska czeka na pierwszych, czyli na Polaków, którzy wyjdą i naznaczą odpowiednie trendy, odpowiednie...
0: Czyli chce pan powiedzieć, jeśli polski rząd dzisiaj postawi weto, może nieformalne, ale jednak weto merytoryczne w sprawie Zielonego Ładu, to za nami pójdą Niemcy, za nami pójdą Francuzi, no bo tamci rolnicy też protestują
1: tak uważam, że to będzie bardzo, że to będzie bardzo istotne i tutaj rozmowy też wewnętrzne wewnątrz Unii Europejskiej między polskim rządem a innymi rządami, czy naszym ministerstwem rolnictwa, a ministerstwami niemieckimi, francuskimi, holenderskimi będą bardzo istotne. I ja tutaj uważam, że musimy też jak najszybciej rozbudować tę koalicję rozmów nie tylko o kraje przyfrontowe, ale także o te kraje wewnętrzne. No właśnie, Unii Europejskiej. bo się zastanawiam.
0: Czy na przykład rolnicy francuscy albo holenderscy tracą też na, tym, na tych towarach z Ukrainy? Oczywiście, że tracą. Przecież... Yy, to dlaczego yy, jesteśmy samotni albo tylko parę krajów tak bo naprawdę? Nie, o to walczę.
1: Bo nie, bo nie dotarło to jeszcze do wszystkich na zachodzie Unii Europejskiej. Proszę zwrócić nawet uwagę na Polskę. Najpierw ucierpiała Lubelszczyzna, Podkarpacie i później kolejne kraje. To wszystko Czyli jest ta fala dopiero idzie z opóźnionym zapłonem. Ja powtórzę i będę powtarzał to yy, wiele razy Rolnictwo Ukraińskie jest w stanie zdestabilizować produkcję żywności i rolnictwo w każdym kraju Unii Europejskiej. Dopóki Unia Europejska cała nie zda sobie z tego sprawy, to będziemy szli w bardzo złym A może kierunku. jest tak, że
0: przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej to jest śmierć w ogóle europejskiego rolnictwa?
1: kiedy Polska była wpuszczana do Unii Europejskiej, wtedy Polacy bardzo tanio produkowali europalety. I mało kto jest w stanie sobie wyobrazić, że wtedy Unia Europejska, ja powiem to w dużym skrócie, ustanowiła cenę minimalną Europalet, tak, żeby polskie Europalety nie zaburzyły rynku europejskiego. I mówimy tutaj o wolnym handlu, o tym, co dzisiaj mówimy względem Ukrainy. Jaka to była to skala, rynek,
0: porównanie tej, tej minimalnej ceny?
1: To można powiedzieć, że Polacy połowę taniej produkowali te
0: Europalety mm. niż zachodni. musieli Europę. sprzedawać według minimalnej.
1: A musieliśmy sprzedawać to drożej, tak samo jak z rynkiem pracy między... I tak Polską powinno być teraz z
0: produktami z Ukrainy. Okres przejściowy, ile powinien m, liczyć czasu dla produktów z Ukrainy? Na niektóre produkty nawet 30 lat. 30 lat? Tak. No to bardzo długo.
1: Tak, to długo, bo dzisiaj naszym celem jest bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej, a nie to, żeby kilku czy kilkunastu laty fundystów
0: sobie żyło i opływało w złocie. Znaczy to nie jest tak, że jednak zyski właśnie są, czy idą do kieszeni zachodnich biznesmenów? Nie interesuje mnie, jacy to są
1: biznesmeni, ukraińscy, rosyjscy, czy zachodnioeuropejscy, czy polscy. Ale pieniądz rządzi, panie ministrze,
0: dobrze pan wie. Jeśli ktoś będzie miał interes w tym, żeby otworzyć dla ukraińskich wielkich koncernów rynek europejski, to otworzy.
1: Nie interesuje mnie interes jakiegoś człowieka, interesuje mnie interes społeczny, interes ludzi. I tutaj ja mam to gdzieś. Kto będzie na tym zarabiał? Jestem po stronie... tej, której byłem po stronie zwykłych ludzi i biznesem musimy odłożyć na bok. Dla mnie biznesem jest to, żeby człowieka było stać na normalny dom, na normalne życie, na bezpieczne życie. To jest yy, mój biznes.
0: Panie ministrze, pora na serię pytań od naszych słuchaczy. Mnóstwo pytań właśnie dotyczących protestów i tego, jaką rolę pan w tych protestach odgrywa. Wchodząc na listy K.O. mówił pan, pisze jeden ze słuchaczy, że robi to pan po to, aby wejść do Sejmu i mieć realny wpływ na polskie rolnictwo. Jest pan w rządzie obok pana ludzie z PSL-u, proszę więc zdradzić słuchaczom, co do tej pory udało się panu zrobić dla polskich rolników. Proszę Pana, dzisiaj dzięki temu, że jestem w Ministerstwie Rolnictwa ciągle robimy kolejne raporty.
1: Nie nie pójdziemy do przodu bez dobrej analizy. I może ktoś uważać słusznie, niesłusznie. Dla mnie podstawą dalszej pracy jest analiza. I w Ministerstwie Rolnictwa nie działa takie coś jak przepływ informacji między tym, co dzieje się na granicy i co trafia do biurka ministrów rolnictwa. I nikt nie wiedział do tej pory tego, co na bieżąco trafiało. Moim celem jest dzisiaj tworzenie odpowiedniej komórki, która będzie co codziennie raportowała, na przykład ile produktów Stożył przyjechało z, z tą Ukrainy, komórkę. dzisiaj tworzymy pełne analizy. W Polsce są trzy, trzy inspekcje, które tak naprawdę badają jakość produktów, ilość produktów, które wjeżdżają do Polski. Normalnie w Unii Europejskiej jest to jedna komórka, która skupia wszystkie informacje i na bieżąco to wszystko przysyła. Czy pan to Uwierzy zmieni? Pan? Ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Tak, zmienię to.
0: Dobrze, a, a co z tego nie raportu pan, wynika? Ma pan już raport, czy dopiero on jest stworzony?
1: Z tego raportu wynika, dzisiaj go opisujemy, z tego raportu wynika to, że kiedy Kowalczyk powiedział około 20 czerwca 2022 roku słowa, by Polacy nie, nie obawiali się o sprzedaż swoich, swojego zboża i by je trzymali w magazynach, ruszył lawinowo import kukurydzy, a po kolejnych jego słowach, 20 lipca 2022 roku, kiedy powiedział, że szkoda, że Polacy więcej nie kupują pszenicy z Ukrainy, ruszył lawinowo import pszenicy. Czyli
0: co, pan minister, czy były minister Kowalczyk jest odpowiedzialny za zalanie ukraińskim zbożem polskiego rynku? Ja nie wiem, czy robił to
1: z głupoty, z niewiedzy, czy z czegokolwiek, ale jego słowa miały wpływ na to, co później zadziało się z polskim
0: rolnictwem. Kolejne pytanie, jak się protestuje przeciwko samemu sobie?
1: Ja nie protestowałem przeciwko samemu sobie i takie, y, takie, takie komentarze y, ludzi, którzy tylko chcą hejtować, są, oczywiście, y, też przedstawiają y, pewne nastroje polityczne w Polsce, k- o których ja apelowałbym, żeby nie przenosić.
0: Jeszcze jedno na pytanie W tym stylu. Jakim cudem, jako wiceminister protestuje Pan z rolnikami? przeciwko własnemu rządowi.
1: Takim samym cudem, jak pewnie ta sama osoba, która zachwycała się, kiedy minister rolnictwa Rumunii wyjeżdżał z rolnikami na protesty i wtedy wzbudzało to zachwyt w takich osobach w Polsce, ale kiedy polscy rolnicy mają poparcie w protestach swojego wiceministra i wszystkich wiceministrów i ministra rolnictwa, bo ja dodam, że też wczoraj Czesław Siekierski też spotkał się z rolnikami, to wtedy było OK. Ja tylko powiem, że jak ktoś chce uderzyć kogoś, to kij zawsze się znajdzie. Można Ja mam swój plan w ministerstwie i proszę wrócić do tych słów. Uważam, że nie będzie dobrego, silnego rolnictwa, jeżeli nie będzie dobrej współpracy między resortem a rolnikami. Ta siła tych protestów musi być nie Chce pan powiedzieć, ja
0: dobrze pana rozumiem, panie ministrze, że tak naprawdę na rękę polskiemu rządowi jest to, że rolnicy protestują, bo wtedy rząd powie w Brukseli tak, Słuchajcie, panowie w Komisji Europejskiej, my nie możemy cofnąć się, dlatego że jeśli się cofniemy, to nas nie będzie, tak? To chce pan przekazać?
1: Ja chcę powiedzieć, że te protesty, które dzisiaj odbywają się w całej Europie mają bardzo słuszne, słuszne podłoże i ta polityka Unii Europejskiej to jest nie tylko czarny sen, to nie jest ślepy zaułek, to jest po prostu wymierzenie sobie pistoletem we własną głowę i tylko trzymanie
0: palca na na spuście. Proszę mi wytłumaczyć, to kto trzyma tę rękę na spuście? O co tutaj chodzi? Jakie interesy są realizowane? które mogą uderzyć w polskie rolnictwo, nie tylko polskie. Proszę pana. Kto za tym stoi? To są interesy ludzi, którzy nie potrafią przewidywać tego, co może być w
1: przyszłości. I kiedy były ustalane chociażby te reguły Zielonego Ładu, trochę żyliśmy w takim... w takim, to na był triksie? taki efekt y, y, takie, takiej ciepłej osłonki. Żyliśmy pod kloszem, nie było wojny na Ukrainie. Nie, nie każdy potrafił sobie to wyobrazić, że takie rzeczy będą się działy. Y, I żyliśmy w, takim, w takiej beztroskiej nieświadomości, myśląc, że tylko i wyłącznie y, tutaj taki wręcz zwariowany ekologizm y, będzie nami rządził. Ja się na to nie zgadzam. Ja jestem racjonalistą, jestem A chce pan powiedzieć,
0: że obecnie, obecne kierownictwo Unii Europejskiej to są zwariowani ekolodzy? Pan... Ludzie, którzy S- tak naprawdę nie stąpają twardo po ziemi? Są różni ludzie. Jedni mają takie interesy, drudzy Ale mają inne. to są decyzje. Inne. Pan chce zmienić decyzje, które już zapadły w Unii Europejskiej.
1: To są decyzje, pod
0: którymi też podpisał się
1: rząd Prawa i Sprawiedliwości Janusz Wojciechowski, który chciałby, żeby Polacy mieli dwie, trzy krówki, pięć świnek i żeby mogli z tego normalnie żyć. Oczywiście to jest piękny, sielankowy obrazek, który niestety nie będzie miał odzwierciedlenia w żadnej rzeczywistości. I tutaj oderwanie się od rzeczywistości polskiego komisarza, to jest jest przyczyna tego, co się stało. I dzisiaj widząc n, tych hipokrytów z PiS-u, którzy mówią, że oni mają ustawy, mają pomysły, gdzie byli 8 lat. Gdzie byli 15 marca, kiedy występowałem na konferencji prasowej w Sejmie i mówiłem, że poprzez ich błędne decyzje Polacy nie dostaną na czas dopłat bezpośrednich. I co dzisiaj się dzieje? Dzisiaj dokładnie to się dzieje. 15 marca poprzedniego roku mówiłem, n, że ekoschematy doprowadzą do tego, że polscy rolnicy będą mieć niższe dopłaty Wtedy niestety Wielu rolników mówiło, przesadzamy, to nie będzie prawda, PiS zapewnia nas o czym innym. I ja tutaj mówię, że trzeba stanąć ponad tym politycznym podziałem, spra- spojrzeć prawdzie w oczy i wiedzieć, że politycznie możemy się różnić, ale naród polityczny nie może się okay, w tej chwili
0: czy, czy w związku z tym pan dopuszcza współpracę z komisarzem Wojciechowski w interesie polskiego rolnictwa?
1: Nie wiem, czy dzisiaj takie coś w ogóle jest, yy, 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 może mieć wpływ, ale widać, że ale komisarz Wojciechowski
0: z jego komisarz, możliwości.
1: Komisarz Wojciechowski musi stanąć na wysokości zadania, musi się odsknąć i, uwaga, teraz też ma podobne stanowisko jak Polska, jeżeli chodzi chociażby o handel no z Unią Europejską. jest przeciwia
0: się na przykład pomysłom pana wiceszefa komi- Komisji Europejskiej Dobrą I
1: bardzo dobrze. Dobrze, Czy jest gorąca
0: tak linia uzna. między polskim rządem a komisarzem Wojciechowskim, mimo tego, że jesteście z innych parafii politycznych? Jest. 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 Pan z nim rozmawia? Rozmawia z nim minister siek- Siekierski, czy pan premier Tusk? Kiwa pan głową. Ja, ja
1: mogę powiedzieć jasno, że dzisiaj, dzisiaj, teraz w tym czasie
0: minister Siekierski ma kontakt z Januszem Wojciechowskim i rozmawia. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Dlaczego polski podatnik ma opłacać aż trzech wiceministrów w rolnictwach, rolnictwa, skoro i tak kluczowe decyzje dla polskich rolników zapadają w Brukseli?
1: Chociażby dlatego, żeby, tak jak tutaj ten, mam ten raport, bo kolejny raport, który, Polska jest jedynym krajem, który nie może eksportować do krajów Unii Europejskiej, nie może wywozić ziemniaków. Wie pan, przez wiele lat wmawiano, że to przez małe
0: gospodarstwa. Nie możemy sprzedawać ziemniaków? Nie możemy do żadnego kraju Unii Europejskiej? Nie możemy, musimy spełnić odpowiednie
1: procedury, bo mamy rzekomo chorobę, która nazywa się bakteriozą ziemniaków, która występuje w całej Unii Europejskiej i przyjechała do Polski też z zagranicy. I wie pan, wmawiano, że to mali rolnicy nie dostają, mają problem z bakteriozą. A ja mam tutaj raport gospodarstw, firm, które dostają rekompensaty za to, że mają bakteriozę. I to są same wielkie gospodarstwa. Czyli w Polsce opłaca się mieć chorobę kwarantannową ziemniaków, bo na przykład właściciel Gospodarstwa, który tutaj jest na liście, dostaje 3 miliony złotych na rok za to, że ziemniaki wykopie, zutylizuje i dostaje za to rekompensatę. I ten sam człowiek działa, w, czy ojciec tego człowieka działa w stowarzyszeniu, które jeździ po kraju i mówi: To przez małych rolników nie możemy eksportować. Ale to jest jakaś ziemniaków. patologia. To nie jest patologia, to jest, proszę pana, przestępstwo. To kto za to odpowiada? Y- Ja będę, te przepisy zostały wprowadzane też w ostatnich latach. W tej chwili ja prowadzę wewnątrz takie działania i rozmawiam z urzędnikami, z pracownikami ministerstwa. Oni opowiadają, za tym chodził ten, za tym chodził tamten, to wprowadził ten. To jest działanie na szkodę państwa. Będzie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa? To będzie, nie wiem czy... Ja jestem daleki od tego, żeby dzisiaj iść w takim kierunku, by zawiadamiać o, o, o przestępstwach, czy o takich rzeczach. Ale ja powiedział chcę te sprawy, pan przestępstwo, bo ja jest to Ja chcę te sprawy wyprostować i to jest przestępstwo przeciw polskim rolnikom, przeciwko polskiej racji stanu. Jeżeli będą takie przesłanki, to, to będziemy, to, będziemy to, to realizować. Ja tylko dodam jeszcze, że w Ministerstwie Rolnictwa nie zostały wprowadzone niektóre dyrektywy, które są bardzo istotne też, jeżeli chodzi o obecność Polski w Unii Europejskiej i, i nie mogę mówić szczegółów, ale odpowiadają za to właśnie ci, którzy tak głośno krzyczeli chociażby na korytarzach sejmowych, kiedy Agrounia weszła do Sejmu i za to grozi kodeks karny za niewypełnienie obowiązków o kim pan służbowych. Mówi? Pozostawi pan to jeszcze na...
0: na, na ale jeśli dni. się mówi A, trzeba powiedzieć B? Z
1: informacji, które ja posiadam wynika, że Janusz Kowalski nie wprowadził niektórych dyrektyw unijnych, a na pewno jednej, bardzo istotnej. Jakiej? Nie mogę tego powiedzieć, bo to może się bardzo negatywnie odbić na...
0: No ale na w jakim Polskę? sensie stawia pan publicznie zarzut? Więc musi pan powiedzieć, czego to dotyczy? Dotyczy to tego, że dzisiaj niektóre środki z Unii Europejskiej mogą być wstrzymane do Polski, bo nie została wprowadzona odpowiednia dyrektywa. I to jest ospo- osobista odpowiedzialność pana byłego wiceministra? Tak, on
1: odpowiadał za rynki rolne, za ten sam departament, za który ja teraz odpowiadam.
0: Czy nie jest to jakiś rewanż osobisty po tych waszych ostatnich potyczkach?
1: Ja mam, wie pan co, zbyt wysokie takie poczucie yy, w, tego, co, co robię, żeby rewanżować się z jakimś tam
0: Januszem. Z jakimś tam Januszem. Tak, proszę pana. I pan lekceważąco. Tak,
1: lekceważąco. Po tym, co widzę w Ministerstwie Rolnictwa, po departamencie, który po nim ja dostałem, on odpowiadał za to, za dział monitoringu tego, co dzieje się też na granicach, na analizy analizy. To jest najważniejszy, jeden z najważniejszych działów w Ministerstwie Rolnictwa. I kiedy ten import z Ukrainy był bardzo duży, to ja pierwsze o czym pomyślałem, że dział analizy musi działać tak, by codziennie raportować, co przez granicę przejechało. Janusz Kowalski na to nie wpadł. Oni raportowali ceny, ale nie ilości. Co nam po tym, że świnia kosztuje 7 zł za kilogram, kiedy nie wiemy ile i co ma wpływ na to, że ta świnia tyle kosztuje. Proszę pana, to są ludzie, którzy nie rozumieli polskiego rolnictwa, To są ludzie, którzy nie rozumieli działań rynkowych, mechanizmów. Ja mówię to w pełni zemocjonowany, bo... Trochę ja czuję wściekłość w panu. Tak, wściekłość. Ja za chwilę idę tutaj 100 metrów do resortu i mam umówione już pierwsze spotkania, chociażby z człowiekiem, który odpowiada też za to, że ludzie dostawali miliony złotych za to, że pielęgnowali bakteriozę w swoich polach.
0: Jak spotka pan dzisiaj Janusza Kowalskiego w Sejmie, to co pan powie? Dzień dobry. (głos) Tylko tyle? Tak. I co, wyślę pan sprawę do prokuratury?
1: No będziemy sprawdzać, co tutaj się dzieje. Ja bym nie chciał zachodzić do, do prokuratury, bo ja chciał, żeby te sprawy kolejne zostały Kolejne pytania, wyjaśnia.
0: kolejne pytania. I ciekaw jestem, jak to się stało. Pyta nasz słuchacz, że przed wyborami był takim pan, był zagorzałym przeciwnikiem trzeciej drogi, jak i koalicji obywatelskiej. Drwił pan z nich, szydził, obnażał ich antypolskie poglądy i decyzje, a teraz wszedł do ich cytat kłamliwej koalicji. Ci sami ludzie gnębili rolników w latach 2007-2014. I puenta tego pytania, moralność na poziomie zero.
1: Dla mnie liczy się skuteczność. Możecie na mnie pluć. Możecie mnie oskarżać o różne rzeczy. Dla mnie liczy się skuteczność, działanie i, i, i to mówię, jeżeli ktoś nie rozumie też tego, że solą polityki jest budowanie odpowiednich sojuszy do tego, żeby konkretne sprawy załatwiać. Ja nie muszę nikogo lubić, ja nie muszę y, mieć do, do nikogo miłości. Sprawy mają być załatwione. Jeżeli ktoś chce kierować się emocjami, niech zostanie romantykiem, podobnie jak Adam On nie jest romantykiem? Miecki. Jestem. No właśnie. Ale potrafię Przecież nie, do, nie można przestać ale być romantykiem
0: obejmując stanowisko ministra. To się nie dzieje w jednym
1: momencie. Ale trzeba umieć to, panie redaktorze, wyłączyć w odpowiednim momencie. Czy rozumiem, że w
0: ministerstwie pan jest pozytywistą, a po wyjściu jest pan romantykiem.
1: Jestem tym i tym, ale potrafię wiedzieć, w którym momencie, kim należy być. I dzisiaj mam wielu takich sympatyków, którzy chcą tam włożyć jakieś szprychy.
0: Ja mam określony plan, który będę realizował. Może sympatyków romantyków. Donald Tusk, kolejne pytanie. Aby przykryć cały chaos od momentu przejęcia władzy wyciąga teraz z rękawa tematy światopoglądowe, takie jak tabletka dzień po, bądź temat aborcji. Czy mógłby pan się określić jednoznacznie? Czy popiera pan te działania? Ostatnio pan kluczy w tym temacie, a kiedyś pan był przeciw. <głosy> Proszę pana, to są takie tematy, które
1: są bardzo trudne też dla całego społeczeństwa i dla kobiet również. Ja bym chciał, żeby to kobiety zdecydowały, jak mają te prawa Znowu pan te prawa wyglądać. Nie, nie, klucze, unik.
0: Takie, takie jest moje zdanie. Znorowu, jak pan zagłosuje, jak będzie ten projekt, o którym mówił Donald Tusk? Mam Do 12 tygodnia życia dozwolona aborcja. Przeczytam projekt, projekt ustawy, będę wiedział, jak, Ale nie jak trzeba nic porozmawia. czytać. Założenia są proste. Czy pan się zgodzi, Prze- czy zagłosuje pan tak, czy nie? Przeczytam, porozmawiam z ludźmi, będę wiedział, jak głosować. Poczekamy jeszcze chwilę. Czyli nie chce pan się zadeklarować? Nie. Boi się pan odpowiedzialności? Nie. Gdyby pan złamał dyscyplinę partyjną? Jak trzeba to złamie? Jak trzeba to złamie, pan? Tak. Czyli najważniejsze jest sumienie.
1: Wie pan, najważniejsze jest to, żeby w odpowiednich sprawach głosować tak, żeby to było zgodne też z tym, co i moi wyborcy uważają i jak ja uważam. Ja reprezentuję ponad 44 tysiące wyborców. W jakiejś części odpowiadam za to, że Koalicja Obywatelska zdobyła ponad 600 tysięcy głosów na polskiej wsi więcej, a Prawo i Sprawiedliwość 50 tysięcy głosów mniej niż w poprzednich wyborach. To są dane, które jasno pokazują, w jakim kierunku ten przeboczny wypływy elektoratów idą i dzisiaj jeszcze potrzebujemy, ja uważam, że jeszcze potrzebujemy trochę czasu, bo dziś chociażby struktury Agrounion o których tak dużo mówiło, że się rozleciały po, po moim połączeniu z Koalicją Obywatelską, zaczynają bardzo mocno stawać na nogi i ludzie widzą, że te działania
0: podjęte są bardzo dobrze. Dobrze, to kończąc wątek projektu ustawy, o którym mówił wczoraj premier Donald Tusk. Czy jeśli pan złamie dyscyplinę, musi się pan liczyć z wyrzuceniem z klubu. Bierze pan to pod uwagę? Proszę
1: pana, wczoraj w Warszawie mówiono o o, o tych tabletkach, a ja mówiłem o tabletkach, które mają uleczyć polskie rolnictwo i tymi tabletkami mają być odpowiednie... proszę odpowiedzieć
0: tylko na moje pytanie. Bierze pan to pod uwagę? Nie zastanawiałem się. A może może pan powinien zawnioskować do premiera, żeby w tej sprawie nie było dyscypliny partyjnej? A może nie będzie. Ktoś się mówił, że będzie. A czy to jest dobry pan, żeby nie było? Ja uważam, że że projekty ustaw muszą
1: być takie, by nie było konieczności wprowadzania dyscypliny partyjnej, a żeby ludzie
0: te projekty popierali. Czyli w tym przypadku twarda odpowiedź. Uważa pan, że nie powinno być dyscypliny partyjnej? Ja tak uważam, ja nie rządzę klubem. Dobrze, ale pan uważa, dziękuję za stanowisko. Panie ministrze, kolejne pytanie do pana. Rząd Mateusza Morawieckiego był bardzo liczny, pyta nasz kolejny słuchacz. Wy już ich dogoniliście. Ilu ostatecznie ministrów, wiceministrów będzie liczył rząd Donalda Tuska? Macie jakiś sufit?
1: Z tego co ja wiem, w Ministerstwie Rolnictwa mamy odchudzone, odchudzone. Było tam sześciu wiceministrów, jest ilu? Jest mniej. Trzech? Ilu jest? Czterech.
0: Czterech. Pan jest jednym z czterech? Tak. I plus piąty jest minister? Tak jest. Wystarczająco, czy będzie jakiś dodatkowy?
1: Nie wiem, ja powiem panu, że z robotą ciężko się wyrobić,
0: ale dajemy radę. Pracuje pan od rana do wieczora? Tak. Ile pan sypia? Różnie. Na przykład?
1: No tak w, w takim największym rozrzucie. Myślę, że tak jak wszyscy 6 godzin, ale są też takie nocy, kiedyś śpi się dwie albo jedno.
0: A jeździ pan jeszcze na tym swoim skuterze, czy tylko skuter, limuzyna rządowa? Skuter
1: jest wystawiony na aukcję WOŚP. A nie ma pan drugiego? A może mam. Ale to żadna tajemnica, a chyba, pewnie, nie? Że, a pewnie, że żadna tajemnica, okay. ale mam to jeździć raczej samochodem. I planuję tutaj w Warszawie, jeżeli jestem i to do to, to ministerstwa. No, faktycznie pogoda jest taka, jest, ale chciałbym jeździć raczej
0: rowerem, aniżeli. Ale w taką pogodę to chyba niespecjalnie, nie? A i proszę nie przesadzać. Wie pan, gdy, gdy, gdy a ja Jeździ ja słyszę, pan że... rowerem przy minus 15?
1: Ale nie ma minus 15. Nie nie nie, 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 jeżdżę, ale nie ma dzisiaj minus 15. I uważam, że też trochę przesadzamy, wie pan, i się oderwaliśmy od rzeczywistości, bo kiedy ja przypomnę nam sobie, jak pracowałem jeszcze całkiem niedawno i, i, i też jako nastolatek jako, i, i, i też dwa lata temu, trzy lata temu w polu i jak ja słyszę, że Pan tutaj mówi, że ta pogoda nie jest dobra do jeżdżenia na, na rowerze, to ja Pana zapraszam na Polską Wieś i proszę zauważyć, jak dużo osób do pracy w taką pogodę dojeżdża rowerami. I...
0: Absolutnie to rozumiem, dlatego że ja też kiedyś pracowałem na roli szacunek. Pan. E, ostatnie pytanie. Ceny energii są zamrożone do połowy roku. Co ma pan do powiedzenia rolnikom, którzy w drugiej części roku będą otrzymywali przy swoim ogromnym zużyciu gigantyczne rachunki?
1: No, nie, można, nie, nie można powodować tego, żeby ceny energii
0: nie, wzrosły, bo to ma wpływ
1: na, na, na inne ceny, to ma wpływ na to też, ile zarabiamy i trzeba robić wszystko, by...
0: Czyli one będą nie. wydłużone, to zamrożenie cen będzie wydłużone do końca roku? Na 100%? Ja, ja nie chcę dzisiaj deklarować, co będzie. Na
1: pewno Musi być zrobione, muszą być poczynione takie kroki, żeby energia nie wróciła do tych szalonych poziomów, które są tak naprawdę nierynkowe i nieludzkie.
0: Za nami ponad miesiąc rządów nowego rządu, nowego premiera. E, jak panu się współpracuje z Donaldem Tuskiem? Bardzo dobrze. Rozmawiacie często? Myślę, że tak. Przez Można telefon? Te daty? Różnie. Raz na dzień?
1: Nie, proszę pana. No, w, w, sposób do, dobrej komunikacji polega na tym, żeby rozumieć też to, co trzeba robić, realizować. Jak jest potrzeba, to...
0: Piszecie do siebie smsy? Robiamy.
1: Proszę pana, ja nie będę mówił, kto jak,
0: jak Ja nie pytam pana pisze. o treść smsów, tylko pytam pana, czy piszecie, no. I, chyba nie jest tajemnica państwa. Jak trzeba, to tak, to tak, to piszemy. Jaki był ostatni sms od Donalda Tuska do pana? Proszę sprawdzić. Czekamy, proszę państwa, napięcie jak no, dlaczego pan nie pokaże? Nie no, proszę pana, proszę nie przesadzać. A, a to proszę przynajmniej pan sprawdzi kiedy był ten ostatni sms. Jak Donald Tusk był w Kijowie, to był, czy nie? Nie, wcześniej. Wcześniej. Dobra, czyli nie pokaże mi pan. Nie. Okej. Okay. Rozumiem, że m- m- miałby pan problem z Donaldem Tuskiem. Nie miałbym problemu, szanuję ludzką prywatność też swoją. Okay, ale ja, ale przede wszystkim trzeba szanować własną. Tak jest. Ja, a, a, a ja przede wszystkim staram się szanować innych, a siebie
1: często zostawiam gdzieś na końcu. I wie pan, ja tylko dodam jeszcze, że... Mówi pan o tym, o tym teraz szacunku, o, o takim podejściu. Pan, dla mnie to wszystko dzisiaj są pewne też mechanizmy i ja siebie traktuję jako pewne narzędzie, które jest do załatwienia odpowiednich spraw. I dziwię się często tym, którzy dają się politycznie podpuszczać, chociażby ludziom z PiSu, czy, czy też z drugiej strony politycznej do tego, żeby napastliwie tak reagować, tak jak pan czytał te pytania. To ja w te profile, które są w internecie, znam ich przekaz. Pozdrawiam tutaj oczywiście wolność słowa, które tak ochoczo często wyrywa coś z kontekstu i, i pisze na x te, te uszczupliwe komentarze. Ja też szanuję ludzkie zdanie. Ale dzisiaj mamy do zrealizowania bardzo ważną misję. I jeszcze raz powtórzę, że politycznie możemy się różnić, ale politycznego sporu na tkankę społeczną, ten, kto będzie odpowiadał za przenoszenie tego sporu na tkankę społeczną, poniesie poważne konsekwencje w przyszłości. Jesteśmy w bardzo trudnym czasie. Jest za granicą wojna, jest zielony ład wprowadzany, a my kłócimy się między no dobrze, sobą. to może, Nie może,
0: być to może pan też powinien porozmawiać ze swoimi kolegami, bo prawda jest taka, że, że, że te, tych zagończyków jest mnóstwo po obu stronach. Jeżeli są... Czy nie powinno dojść do jakiegoś porozumienia w sprawie prawa, w sprawie konstytucji, resetu konstytucyjnego? Jeżeli o mnie chodzi, tak. to ja byłbym
1: za tym, żeby tak było. Tylko tutaj musi też strona, która rządziła Polską przez 8 lat uznać, że są sprawy, które też źle zrobili. I ja byłbym najszczęśliwszym człowiekiem w Polsce, gdyby do takiego porozumienia doszło. Chociaż po tym, co też robi i jak rani chociażby spadkobierców samoobrony prezydent Andrzej Duda widzę, że to jest niemożliwe. To są ludzie zapatrzeni tylko w jedną stronę i tylko w siebie. Ja jestem w ciągłym kontakcie, chociażby z Tomaszem Leperem, z jego rodziną, z, 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 znam historię rodziny i wie pan, ciężko chora dzisiaj żona Andrzeja Lepera, kiedy widzi, jak opływają w tych, w tym blasku kamer i, i w dobrym klim, takim klimacie robionym przez prezydenta w Pałacu Prezydenckim, żona Wąsika, żona Kamińskiego, sam Kamiński i Wąsik, a nie widzi się drugiej strony, która została de facto wtedy skrzywdzona przez nich. To czy jesteśmy w stanie uwierzyć, że pan prezydent Andrzej Duda będzie miał odpowiedni poziom empatii, nawet współczucia i takiego realizmu, żeby porozmawiać z drugą stroną, bo ja tutaj zwrócę się do prezydenta Andrzeja Dudy, by on też zwrócił się do rodziny Andrzeja Lepera. Czy oni przypadkiem nie potrzebują pomocy, bo działania Kamińskiego i Wąszyka doprowadziły tą rodzinę do bardzo trudnej sytuacji.
0: Pana zdaniem, prezydent powinien zaprosić rodzinę Andrzeja Lepera do e, siebie? Tak,
1: prezydent Andrzej Duda powinien zaprosić rodzinę Andrzeja Lepera do siebie, do
0: pałacu, żeby pokazać bezstronność i pełną neutralność. Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa, koalicja obywatelska, człowiek, który się nie zmienił, ma cały czas to samo zdanie. Chociaż jest trochę w innym miejscu niż jeszcze parę miesięcy temu. Dobrze spłętowałem?
1: Bardzo dobrze. i Proszę dziękuję. zwrócić uwagę chociażby zdanie Koalicji Obywatelskiej na niektóre tematy, też pod, niektórym, pod wpływem niektórych osób się zmieniło.
0: Bardzo dziękuję. Michał Kołidżyczek, dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę, dziękuję Państwu. Miłego dnia. Miłego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player